0: sechs Holzpenisse in verschiedenen Größen und Hautfarben, eine Vulva aus Plüsch und eine Gebärmutter ebenfalls aus Plüsch. Die sieht ein bisschen aus wie ein rotes Herzkissen. Das ist alles auf einem Zeitungsfoto drauf, das ich mir heute mehrmals angeschaut habe. Diese Dinge werden an Schulen gebraucht, um Kinder und Jugendliche sexuell aufzuklären. Aber das mit dem Aufklären, das ist offenbar so eine Sache, Schülerinnen und Schüler wissen offenbar zu wenig. Zu diesem Schluss kommt eine Studie aus Basel statt. Stimmt das? Wissen Jugendliche wirklich so wenig? Trotz Internet, trotz Aufklärung auf TikTok, trotz Pornhub und Onlyfans und so weiter. News Plus will es genau wissen und klärt heute über Aufklärung auf. Ich bin Isabel Meissen, schön seid ihr dabei. Und das erste, was ich heute an meinem Büro gemacht habe meinem «News Plus»-Produzenten Marc, ein Dickpick schicken. Kein echtes zum Glück, kein echtes Penisbild, sondern das mit den Holzpenissen aus dem Zeitungsartikel. Das habe ich ja euch schon beschrieben. Wir waren uns sehr schnell einig, dass das Thema spannend ist, weil die Studie aus Basel eben zeigt, viele Jugendliche wissen zum Beispiel nicht, dass es gegen das «HI-Virus» keine Impfung gibt. Die sind in der neunten Klasse, die Befragten, und sie haben Wissenslücken und Informationsbedarf, das zeigt die Studie auch. Die kommt übrigens aus dem Gesundheitsdepartement des Kantons. Der Kanton Basel-Stadt gibt alle fünf Jahre einen Jugendgesundheitsbericht heraus. Dazu werden über 1'000 Schülerinnen und Schülern Fragen gestellt über die sexuelle Aufklärung. Die können sie anonym beantworten. Über 90 Prozent der Jugendlichen geben im neuesten Bericht an. Doch, doch, sie seien gut oder sehr gut informiert und wüssten Bescheid. Aber beim objektiven Wissen... Da sieht es etwas anders aus, etwa bei den sexuell übertragbaren Krankheiten. Beinahe die Hälfte der Befragten hat also nicht gewusst, dass es keine Impfung gibt gegen HIV. In früheren Befragungen waren das jeweils noch mehr. Und auch das Wissen über mögliche Impfungen bei anderen Geschlechtskrankheiten wie HPV oder Hepatitis B, war einigermaßen durchmischt. Rund 40% Prozent der Befragten würden es jedenfalls begrüßen, wenn sie über diese Krankheiten besser aufgeklärt würden. Wissen Jugendliche wirklich so schlecht Bescheid? Manche schon, bestätigt Ledwina Sigrist. Sie ist Dozentin am Institut für Sozialpädagogik an der Hochschule Luzern. Sie befasst sich unter anderem mit Sexualpädagogik und also auch damit, wie man bei diesen Themen Wissen vermittelt. Das gibt zu denken. Es gibt zu denken, auch der Fachperson. Auch wenn es nicht die große Übersichtsstudie gibt, die alles beweisen würde. Flächendeckend
1: kann man das nicht sagen, wie <lacht> mhm. gut ähm, Jugendliche aufgeklärt sind. Es gibt einfach eine qualitative Studie jetzt zum Beispiel von 2023, wo es darum ging ähm, herauszufinden, wie werden Jugendliche denn überhaupt aufgeklärt. Und da kam ganz klar heraus, in der Schweiz wird neben den Eltern und der
0: Peergroup das Internet am häufigsten genannt. Das Internet als Informationsquelle, ja logisch. Jugendliche haben heute so viele Kanäle, über die sie sich aufklären lassen können. Das hat sich über die Zeit auch gewandelt. Das zeigt eine Blitzumfrage im Newsroom von SAF. Ich glaube, ich bin das erste Mal aufgeklärt worden in der 5. Klasse. Die händ unter sich über Periode und alles Mögliche geredet, was die Jungs gemacht haben. Keine Ahnung.
2: Ungefähr mit 15, 16 im Biologieunterricht. Damals hat es Hauptsächlich in meiner Erinnerung zumindest um Fortpflanzung dreht,
0: Aber mir hatten schon einen klassischen Moment mit der Banane und dem Kondom. Mit meinem Vater hatte ich auch einen Aufklärungsmoment. Ich habe mich gefragt, ob wir eigentlich mal darüber reden. Ich habe gesagt, nein. Und
2: er hat gesagt, okay. Das erste Mal richtig bin ich bei meiner Gynäkologin aufgeklärt worden über so Krankheiten mit 18, 19. Ich, glaube. ich habe mich glaube ich, vorwiegend. Ich habe mich selber aufgeklärt. Äh, das Bravo ist da so. Also. sicher das haben wir gesagt, Bravo-Girl oder Mädchen, wie die alle geheissen haben die und, und sicher ein Teil auch äh, von, von der Mutter vor allem. Ich habe mich selber glaube, mehr oder weniger aufgeklärt. Ich habe es allerdings gar nicht gemerkt, sondern es war dann einfach irgendwann so, gewesen, indem ich einfach die Ratgeberseiten in der Jugendzeitschrift mal gelesen habe. Und genau dort alles erfahren, was ich wissen
0: Die Mutter oder eben nicht, die klassische Banane. Und bei den Älteren wie mir, Dr. Sommer. Liebe, Sex und Zärtlichkeit, die Beratungsrubrik im Bravo-Heftchen. Dr. Sommer war ein Pseudonym. Und Dr. Sommer gibt es noch online.
2: Also, Natalie hat bei sich eine kleine Haut entdeckt, die aus der Scheide rausguckt und macht sich Sorgen. Sabrina.
0: Dr. Sommer, das Dossier, das gibt also noch. Aber wir haben 2023 und die Bravo-Redaktion hat schon längst ihre Stellung abgeben müssen als führendes Aufklärungsorgan der Jugend. Nicht mehr viele lesen heute Heftchen. Es gibt ja TikTok und InfluencerInnen.
1: Wer denkt, dass zwei Kondome übereinander angewendet einen sichereren Schutz bieten, der liegt auf jeden Fall falsch. Oh man
2: der ist voll krumm. Ist das normal? Wenn dein Steiferbein irgendwie krumm ist und in eine Richtung zeigt, dann ist das völlig normal. Du bekommst bald die HPV-Impfung, das erwartet dich.
0: Die Infos, sie wären also da, wenn auch an einem anderen Ort als früher. Bloß, es seien eben zu viele und zu viele falsche, sagt Expertin Ledwina Sigrist. Gerade im Internet kursieren ja viele falsche Informationen oder Halbwahrheiten. Und auch die korrekten Infos, auch die müssen ja dann bei den Jugendlichen ankommen. Aufklärung auf TikTok, die muss dann schon auch geschaut werden, damit sie nützt. Und ob das passiert, dazu gibt es schon ein paar Fragezeichen, zum Beispiel nach der großen Jugendsexualitätsstudie von 2020. Da hat man
1: herausgefunden, dass Influencerinnen für 14 bis 25-Jährige vergleichsweise eine wirklich untergeordnete Rolle spielen und hier auch ein Gender Bias, also Mädchen besuchen tatsächlich eher Aufklärungs- und Beratungsseiten, das sind etwa 50% der Mädchen suchen die wirklich auf und auch Wikipedia, ganz klassisch. Und Internetforen weniger und Jungs wiederum haben einen ganz anderen Zugang zu diesen Informationsquellen, die sie benutzen, zur Sexualaufklärung. Da spielt vielmehr das Digitale eine Rolle, also Sexfilme, bis zu 40, 50 Prozent, also einen viel höheren Anteil und
0: Beratungsseiten eine untergeordnete Rolle. Die liegt bei ca. 30 Prozent. Das mit dem Internet, das ist also nicht die einzig wahre Lösung für alle Aufklärungsprobleme.
1: Wichtig ist es ja für Jugendliche zu merken, dass es vielfältige ähm, Rollen, Wünsche, Gedanken zum Riesenthema Sexualität gibt. Es ist ja nicht mehr nur Aufklärung, Verhütung oder ich weiß, dass ich einen Schwangerschaftsabbruch machen kann, sondern Sexualaufklärung oder eine ganzheitliche Sexualaufklärung geht weit darüber hinaus. Und das ist wichtig, dass Lehrpersonen oder eben auch Expertinnen von Fachstellen etc. mit den Jugendlichen dieses Wissen und dieses Gesehene, auch gerade das ganze Thema Pornografie, einordnen und kontextualisieren, damit es nicht im luftleeren Raum hängen bleibt.
0: Einordnen, besprechen, klären. Expertin Ledwina Siegrist nennt Fachleute und Lehrpersonen. Aber offenbar klappt es mit der Aufklärung in der Schule nicht immer optimal. In der Basler Studie sagen einige Jugendliche, sie hätten so etwas wie Sexualkunde in der Schule nie gehabt. Konkret jede und jeder Zehnte. Obwohl sie im Lehrplan steht. Geht gar nicht, finden manche in der Politik. SP-Großrätin Jessica Brandenburger fordert in einem Vorstoß, dass mehr Geld in die Aufklärung gesteckt werden müsse.
2: Wenn die Jugendlichen nicht wissen, wie man sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützt, dann gibt es Folgenprobleme. Das heißt, es stecken sich wieder mehr Leute mit diesen Krankheiten an. Und das finde ich etwas, was mega verhinderbar ist. Und für das braucht es eine gute Prävention. Und Prävention fällt in der Schule an, wenn man die Themen eben ganzheitlich behandeln.
0: Jeder und jede Zehnte hat nie Sexualkunde gehabt. Das sei problematisch, findet auch Magdalena Urechola von der aids bei der Basel
2: ist es so, dass viele Kinder gar nicht zur Sexualaufklärung kommen, weil die Lehrpersonen das selber nicht machen. Zum Beispiel auf Primarstufen sollte eigentlich das abdeckt werden von der Lehrperson und ähm, auf Sekundarstufe ist es oftmals halt so ist, dass das Angebot so riesig ist an Themen, die gebucht werden Workshop-Themen auch gebucht werden, dass da halt einfach die Lehrperson ähm, sich für etwas anderes entscheidet.
0: Urechola plädiert dafür, dass man in Basel vermehrt auch auf die Hilfe von Fachstellen zurückgreifen solle.
2: Die Lehrpersonen, die haben so eine breite Palette an Sachen, die sie mir abdecken. Man kann nicht überall fundiert, recherchiert und gut dozieren. Und ich denke, wenn es schon die Fachstellen gibt, wieso nicht an die Fachstellen delegieren? Dann hat man nämlich eine standardisierte Sexualaufklärung, die allen zugut kommt im Grunde genommen.
0: Was in Basel gefordert wird, genau das machen einige Kantone bereits. Sie laden Sexualpädagoginnen, Sexualpädagogen ein in die Klassen. Die machen dann Aufklärung. Es läuft also im Jahr 2023 schon einiges gezielter und strukturierter als früher. Es hat sich
1: was getan. Der Lehrplan 21 gibt uns die Grundlage, das ist eine wichtige Grundlage für eine ganzheitliche Sexualaufklärung. Und es gibt Kantone, die das sehr gut mit externen Fachpersonen regeln, beziehungsweise Fachstellen und auch Leistungsvereinbarungen haben und ein klares Konzept. Und es gibt aber eben Kantone, die da noch viel Luft nach oben haben. Aber das Angebot besteht. Ich glaube, wichtig ist es zu nutzen und diese Verbindung zwischen Lehrpersonen und den Fachstellen und Expertinnen, die auch auf dem Markt sind, herzustellen. Das ist wichtig, weil jetzt zum Beispiel im Kanton Zürich besteht da eine Leistungsvereinbarung und eben in
0: anderen Kantonen, wie schon gesagt, nicht. Also Fachstellen ja, sagt Ledwina Sikrist unbedingt, aber die Lehrerinnen und Lehrer, die seien trotzdem in der Pflicht.
1: Die Lehrpersonen haben wahrscheinlich selbst <lacht> ein Thema. Entweder befürworten sie Sexualaufklärung, schulische Sexualaufklärung oder eben nicht und haben vielleicht selbst jetzt nicht das Wissen, das umzusetzen, da finde ich wichtig, dass die PHs, also die pädagogischen Hochschulen, die Lehrpersonen ausbilden, das in ihre Curriculas aufnehmen. Ich selbst bin Lehrbeauftragter an der PH Luzern und da wird es priorisiert, beziehungsweise die angehenden Sekundarschullehrerinnen haben dieses Fach und
0: andere nicht. Ich glaube, da setzt es an. Lehrpersonen ausbilden, Fachstellen beiziehen, das wäre eine gute Basis für Sexualkunde in der Schule. Das sagt also Sozialpädagogin Ledwina Sigrist. Und natürlich sind auch die Eltern wichtig. Wer das bisher vermisst hat, auch das erwähnen wir natürlich noch. Die seien heute grundsätzlich sensibilisiert, sagt die Expertin, auch wenn manche immer noch Mühe hätten mit bestimmten Themen.
1: Wenn Eltern merken, dass sie selbst vielleicht jetzt nicht unbedingt sprachlich so gewandt sind, kann man das auch sehr gut über Bücher. Es gibt unglaublich viele ähm, Aufklärungsbücher oder auch wirklich eine Gott oder ein Götti fragen oder eine Person, eine Tante, die zum Beispiel eher locker mit diesem Thema umgeht. Ich glaube, da ist wichtig, auch den Druck von den Eltern zu nehmen. Sie müssen nicht alles abdecken, aber sie können auf unterschiedlichen Weisen dieses Wissen den Kindern zur Verfügung stellen.
0: Wissen zur Verfügung stellen, wie auch immer. Das ist also auch ein Job für die Eltern. Die machen es insgesamt gut, findet die Expertin. Und so alles in allem gilt?
1: Ich glaube, die Jugendlichen sind tatsächlich besser aufgeklärt. Es ist in den Medien, es ist präsent. Es gibt Kantone, die das wirklich priorisieren. Ich denke,
0: ja. Schon viel erreicht je nach Kanton, aber auch noch einiges zu tun. So beurteilt Lidwina Siegrist den Stand der Schweiz, was die Aufklärung von Jugendlichen angeht. Hättet ihr es eigentlich gewusst, dass es für HIV keine Impfung gibt? Und wenn ja, wenn ihr jetzt sagt, ja klar, woher habt ihr das? Seid ihr im Team Dr. Sommer? Oder habt ihr eure Infos woanders bezogen? Vielleicht bei den Eltern? Ist die Fachperson vorbeigekommen mit dem Koffer und der plüsch -Vulva? Es interessiert uns, wie es euch ergangen ist. Meldet euch doch auf 076 320 1037 oder via Mail auf newsplus.sf.ch. Übrigens könnt ihr auch via Spotify mit uns Kontakt aufnehmen. Ihr könnt uns dort Fragen stellen. So wie Newsplus-Hörerin Marissa. Sie hat die Folge vom 8. November gehört zum Nahostkonflikt und fragt sich jetzt: Wo kommt eigentlich Antisemitismus her? Was hat Judenhass für Wurzeln? Marissa, die Antwort würde etwas gar viel Platz brauchen jetzt hier, aber die Kolleginnen und Kolleginnen der SF-Sendung «Echo der Zeit» die haben ein längeres Gespräch darüber geführt mit einer Expertin. Das kannst du nachhören im «Echo» vom 6. November gibt es auch als Podcast. Und danach komm gerne wieder hierher zurück. «News Plus» nimmt für euch Themen auf, die gerade auffallen, die brennen. Das Team heute, Marc Alemann, er war Chef über den Inhalt und hat alles schön zusammengeschnitten. Nadine lützel schwab hat bei der Recherche unterstützt. Und ich bin Isabel Meissen, ich habe wie immer jede Menge Fragen gestellt. Ciao zusammen.